0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Es sollte etwas ganz Besonderes werden. Klotzen, nicht kleckern, war die Devise. Deshalb beauftragte man den einheimischen Stararchitekten Emanuel von Seidel mit dem Bau des Elefantenhauses für den neuen Zoologischen Garten in München. Der war gerade erst im Sommer 1911 eröffnet worden. Emanuel von Seidel plante einen Palast im orientalisch-byzantinischen Stil mit einer riesigen Kuppel. Dort zogen bald ein Nilpferd, ein indischer und ein afrikanischer Elefant ein. Mit fast 300.000 Mark Baukosten hatte sich der Trägerverein für das sogenannte Dickhäuterhaus enorm verschuldet. Aber man rechnete mit steigenden Besucherzahlen und eben solchen Einnahmen. Schließlich war der Münchner Tierpark Hellerbrunn der modernste der Welt und einer der größten noch dazu. Während die Besucher in anderen Zoos vor allem wissenschaftlich belehrt werden sollten, über die Arten und Rassen, die sich meist als Einzelexemplare fein säuberlich sortiert in engen Gehegen drängten, bekam das Publikum in heller Brunn Gottes Schöpfung in möglichst natürlicher Umgebung präsentiert. Ganze Herden und Rudel in großzügigen Anlagen ohne trennende Gitterstäbe. Die städtischen Honorationen waren stolz auf ihr von Menschenhand geschaffenes Tierparadies. Dann begann der Erste Weltkrieg und mit ihm die wirtschaftlichen Widrigkeiten. Die Besucherzahlen sanken drastisch, ein Großteil der Tierpfleger wurde eingezogen für Kaiser- und Vaterland, die Futterversorgung wurde schwierig. Aus Mangel an Seefisch mussten Seelöwen und Pinguine mit gesalzenem Flussfisch vorlieb nehmen. Als Brot- und Hundekuchenlieferungen beschlagnahmt wurden, verbug man die letzten Mehlreste mit Kleie und Rübenmelasse zu einer Art Brotersatz. Etliche Tiere überlebten die Nahrungsumstellung nicht. Wegen der Kohleknappheit konnten viele Tierhäuser außerdem nicht mehr geheizt werden. Affen, Raubtiere und exotische Vögel fanden im bis zuletzt geheizten Elefantenhaus ein warmes Asyl. Nur ein Löwe war irgendwie abhanden gekommen und tauchte auch nicht wieder auf. Womöglich fiel der ein oder andere Zoobewohner auch der hungernden Münchner Bevölkerung zum Opfer. Dass der Tierpark ein paar Jahre später pleite ging, lag aber nicht am Krieg allein und den schlechten Zeiten danach, sondern vor allem an den immer noch unglaublich hohen Schulden für das pompöse Elefantenhaus. Der Trägerverein hatte zu riskant kalkuliert und konnte die Kredite irgendwann nicht mehr bedienen. Und so war die Geschichte des Münchner Tierparks gute zehn Jahre nach seiner Eröffnung zunächst schon wieder zu Ende. Zum Ärger der Münchner wurde ein Großteil der lebenden Konkursmasse an die fränkische Konkurrenz, den Nürnberger Tiergarten, verkauft. Dann fiel das verwaiste zugelände in einen Dornröschenschlaf. Vor dem Affenfelsen weideten die Ziegen, auf der Löwenterrasse wucherte der Sauerampfer und im ehemaligen Dickhäuterhaus stellten Künstler ihre Staffeleien auf. Aber nur für wenige Jahre. Die Münchner hatten aus der Finanzmisere gelernt – und statt eines Vereins war es am 23. Mai 1928 eine Aktiengesellschaft, die den Tierpark wiedereröffnete. Zunächst nur mit geliehenen Tieren, aber schon bald wieder mit eigenen. Erste Bewohnerin des Dickhäuterhauses nach der Wiedereröffnung war die Elefantendame Lela Bati, gefolgt von vier Giraffen, sechs Flusspferden und sieben weiteren Elefanten. Das war das Kalenderblatt. Heute von Birgit Magira.